0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Musical ist eine Leidenschaft, die auch bei uns in Südtirol sehr viele Menschen haben. Das Zusammenspiel von Singen, Tanzen, großer Bühne und einer packenden, leidenschaftlichen Story. Nur das Leben davon ist hier in Südtirol nicht ganz einfach.
1: Ja, Doris Warasin aus Girland hat ihre Musical-Ausbildung in Wien gemacht. Sie hatte dann jahrelang von dort aus Engagements in ganz Europa. Aber mit der Geburt ihres ersten Sohns Anton da hat sich das Leben geändert und sie kam nach Südtirol zurück, vor allem.
0: Und hatte eben hier ihre Bestimmung in einer Musical-Schule, der Murks Theater und Academy, gefunden. Mhm. Inzwischen auch sehr erfolgreich und Doris sagt, auf die Bühne zu gehen macht junge Menschen einfach stark.
1: es ist vor allem heute auch vielleicht ganz wichtig. Eine ganz motivierende Frau, eine sehr quirlige, mit der es <lacht> immer sehr nett ist zu ratschen.
0: Dann auf in euren Sonntagsratscher. Musicalstar, Doris Warresin jetzt bei dir, liebe Sarah. Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück. Einen schönen
1: Sonntag, Südtirol, und guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Frühstücksratscher heute mit einer Frau, die in all ihrer Energie und in ihrer positiven Art, die sie hat, hoffentlich einen Vormittag lang auch ein bisschen auf uns abfärben wird hier. Es <lacht> <Das> ist Doris Vara-Sinn <lacht> heute. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Sarah. Ja, Überhaupt danke dafür wirklich, dass du Zeit hast, obwohl deine nächste Premiere bevorsteht. Mhm. Freitag ist es soweit, das Musical Forever Peace. Im Walterhaus in Bozen sind lauter junge Leute. Ein Sommer voller Proben liegt hinter dir. Mhm. Wie weit seid ihr denn? <lacht> Weil das sind schon aufregende Wochen vor so oder ja. Tage vor so einer Premiere. Ja, also jetzt
2: ist definitiv die heißeste Phase, aber wir sind jetzt wirklich schon ready to rock, würde ich mal sagen. Also wir sind pronti, auf die Bühne zu gehen und das wird sicher ziemlich cool. Also eine tolle Ansammlung von ganz tollen jungen Menschen, wo man wirklich
1: erfreut haben, dass die zu uns kämen und das alles mitmachen. Das ist richtig toll gewesen. Mhm. Bist du eine, die vor so einer Premiere immer eher sich Sorgen macht oder die das so entspannt sieht, dass das ganz locker auf alle anderen abfärbt? Weil ich glaube eher letzteres, oder? Ja, also Sorgen mache ich mir da überhaupt keine. <lacht> <lacht> Nein, weil ich kann mir vorstellen, weil ich habe ja selber ganz früher ja. in der Oberschule Musical gespielt und da war es immer so, vorher hat man das Gefühl irgendwie, das klappt noch nicht so, wie es sollte und so. Nein. Aber bist du sehr gechillt. Gell?
2: Ja, also wenn ich jetzt selber auf der Bühne stehen würde als Darstellerin, dann, dann könnte ich mir Sorgen machen und so. Einfach so, das gehört dazu auch, dass man es nicht zu so leicht nimmt. Aber ich glaube gerade als, als Coach oder als Begleitperson, da ist 200 Prozent... Optimismus und Zuversicht angesagt, weil nichts anderes kehrt jetzt daher. Also Sorgen haben sie dann genug, die jungen Leute, wenn sie <lacht> oben stehen und vielleicht Angst kriegen oder aufgeregt sein, aber Nö, dann überhaupt keine Sorgen. Außerdem, <lacht> fake it till you make it. Das Publikum merkt ja 99,9 Prozent von allen Fehlern gar nicht. Und das sage ich denen auch immer, die Leute merken meistens nichts.
1: Also ja, nichts ankennen lassen. Das war alles so geplant, alles so geprobt. Das stimmt ja wirklich. Ja. Du arbeitest ja ganz viel mit jungen Leuten. Im Sommer ist es da eher ruhiger, möchten wir meinen. Also jetzt äh, Mux Academy nehme ich mal an. Äh, war dein Sommer wirklich ruhig? <lacht> <lacht> Hysterisches Lachen. Ich weiß nicht. Wart. Nicht
2: wirklich, Er oder? war geplant, ruhig zu sein. Ob er, ist. ja, er war schon im Großen und Ganzen ruhiger. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ruhig wird es in mein Leben wahrscheinlich erst wieder in zehn Jahren oder so. Aber es war schon alles gut und richtig so, wie es war in dem Sommer. Also es hat. Wir haben normalerweise im murx im Sommer auch noch Sommerkurse gemacht, die haben wir heuer nicht gemacht. Mhm. Und das war dann eine Art von Pause. Aber sonst waren wir eigentlich organisatorisch im Büro aktiv. Die Proben von Forever Peace, die ganze Vorbereitung. Ruhig war es jetzt nicht. Und dann habe ich ja noch eine Buben. Familie. <lacht> eine sehr lebendige Familie. Deswegen. Ja, aber das ist gut so.
1: Den Wunsch 2012 damals, diese Theaterakademie für junge Leute zu gründen, um ihnen Bühnenkunst in den verschiedenen Bereichen näher zu bringen. Wie ist der entstanden? Das war bei unserem letzten Interview da... War die Idee noch gar nicht so ganz in die Tat umgesetzt? <lacht> ja, da ist jetzt viel passiert.
2: Also ähm, die Antonia Tinkhauser und ich haben dann damals, äh, wir haben noch ähm, in der Musical School in Bozen unterrichtet und haben dann beschlossen, okay, jetzt machen wir unser eigenes Ding und haben dann den Verein gegründet. Im Herbst 2013 haben wir dann die ersten Kurse veranstaltet. Also, da ist es dann losgegangen und da haben wir gehabt zwei Musicalgruppen. Also, ja, ja, genau. Und wie viele sind es jetzt im Herbst? Also, wenn wir das jetzt in Zahlen ausdrücken, das waren dann ca. 30. Kinder und jetzt haben wir ca. 260 Kinder insgesamt im Morgs, nur jetzt eingeschriebene. Also da kommt jetzt noch ein bisschen was dazu und manche Kurse wiederholen sich dann im Jahr. Also wir haben in der, im letzten Jahr haben wir ca. 450
1: Kursbesucher gehabt. Mhm. Ja. Also du kennst kennst halb Südtirol im Endeffekt, die halben Südtiroler Kinder.
2: Deswegen kurz mal, entschuldige mich hiermit offiziell bei allen, die ich oft anschaue und mir denke, wie hast du? Kann bist du die Mami von? Ich mal lau die mami <lacht> <lacht> Na, wirklich. Na, manchmal erinnere ich mich. Oder kriege ich es nicht zusammen. Aber ja, man lernt viele, viele Menschen kennen. Kinder und die
1: Eltern dazu. Ja, genau. Ich glaube, die verstehen das dann auch. <lacht> dass du nicht jeden <lacht> Einzelnen kennen kannst. Du, du warst äh, nie so die typische, äh, der typische, sage ich jetzt mal, Kinderfan und die typische Über-Mami und die Spielplatz-Mami. Hast du mir beim letzten Mal im Interview erzählt? Das ist immer noch so. Also dein Anton, der war damals ein, anderthalb Jahre alt. Wieso ist jetzt diese Begeisterung für junge Menschen so explodiert, sage ich jetzt nochmal. Ich finde das wirklich lustig, an dir. Ja,
2: das ist so. Also ich kann mich noch genau erinnern, dann haben wir in der Musical School unterrichtet und dann habe ich die Bambis gehabt. Das waren die ganz Kleinen, so sechs Jahre, ab der ersten Klasse. Und ähm, auf einmal sind die alle an meinem Fuß geklebt. Und ich gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Babies. Das war so ein Schlüsselmoment. Da ich gedacht, Okay. Und dann hast du selber ein Kind und dann siehst du auf einmal alles mit anderen Augen. Und dann habe ich gemerkt, wie ich diesen Kindern über den Kopf streichle und wie, wie ich einfach Begeisterung und Zuneigung empfinde ja. für die kleinen Menschenländer. Und was, das hat sich nicht geändert. Im Grunde äh, steigert sich das, weil ich wäre ja alleweil älter und die Kinder sind allem die Kinder. Ob die jetzt sechs sein oder zwölf oder auch 17, 18, ich mag es einfach gern. So.
1: Was findest du cool an Kindern? Weil ich finde sie ja auch cool. Ich habe leider keine, ja. aber ich, ich finde sie schon auch.
2: Echt. Ja, aber sie, sie, sie <lacht> kämen, sie machen, ich glaube, ich darf sie auch, ich habe das Privileg, sie zu erleben in einem Kontext, wo es ein bisschen außerhalb von Schule stattfindet. Ja. Also, sie kämen und wer bei ihnen so einen Kurs besucht, der kommt ja gern, weil sonst macht er das nicht unbedingt. Und dann blühen sie auf und sie wachsen einfach viel. Sie entwickeln sich weiter. Wie sie bei der Tier einigen, gehen sie nicht aus. Also, das ist einfach toll. Und oft ich sitze auch oft im Morgen hinter der Rezeption, obwohl ich gar nicht unterrichte. Und, und dann kämen sie einer
1: und dann ratscht man kurz und
2: jo, ich halt so. Ja, ich halt so.
1: Macht das die Bühne, dass es junge Menschen so verändert, wenn sie sich da ich hinausstellen? Schon. Und ich glaube Was schon.
2: passiert da? Da passiert hundertprozentig, dass sie in sich was überwinden. Und, und dran wachsen. Also weil das ist ja nicht nicht so leicht, sich vor einer Menschenmenge aufzustellen und alleine zu sprechen, alleine zu singen, was zu präsentieren. Und auf einmal schaffen sie das, sie werden begleitet und dann schaffen sie es und dann haben sie es so erfreut und so ein Stolz. Und im Jahr drauf wachsen sie nochmal und dann kämen neue Kinder dazu, die auch Angst haben, dann sehen sie ah die Kinder vom Vorjahr, ah, die tend das auch einfach, okay, dann tue ich das auch. Und dann, das ist der, das ist der maximale Moment für mich, wo ich sehe, dass die Kinder, das schon ein bisschen was sich schon gelernt haben oder sich zugetraut haben, die anderen mitnehmen, schwupp mit einer Leichtigkeit was, ja. dann wird das ganz selbstverständlich. Mhm. Und das nehmen sie mit in die Schule und überall. Sie werden mutiger, sie, sie, sie trauen sich einfach mehr.
1: Musical-Darstellerin zu werden, <lacht> wie ist die Entscheidung damals bei dir gefallen? Wir drehen das Rad der Zeit zurück. <lacht> Aus Protest. Nein. <lacht> ein bisschen, aber wenn du das sagst, ein bisschen ja, ja, vielleicht auch. Bei mir
2: steckt immer ein bisschen Protest dahinter. <lacht> <lacht> ist gut zu wissen, ja. <lacht> ich ich habe einfach den Schlüsselmoment gehabt mit 18, da haben wir im Bozen das Nonnenmusical gespielt und das war einfach der Sommer meines Lebens da auf der Bühne stehen und in so eine tolle Rolle spielen dürfen und han entdeckt diese Magie da oben zu stehen und das Publikum schaut die an und hängt an jeder Bewegung von dir und ich meint, boah, das will ich machen. Dann der Weg dahin war jetzt nicht so leicht und die hanna viel, äh, na das schaffst du nicht. Na 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 und so zu hören kriegt, hat mir dann grundsätzlich nur mehr motiviert, weil ich eben eine bin, die ich sag, oh, das kann ich schon und ja, so war es gewesen. Und dann habe ich halt diese Aufnahmeprüfungen geschafft irgendwann und habe das Studium gemacht. Und bin dann eigentlich, bis der Anton auf die Welt gekommen ist, sehr aktiv
1: gewesen. Und dann habe ich halt langsam ein bisschen runtergefahren. Ja, dann seid ihr auch nach Girland zurückgekommen. ist genau, genau, genau. Ist das von ja. hier aus einfach ein bisschen schwieriger? In,
2: in Südtirol selber ist einfach... Musical-mäßig ja wenig los ja. und äh, ich, ich hätte mal nach München gehen können, ich hätte eigentlich nur so sechs Wochen Proben in München, aber das habe ich nicht geschafft. Also ich ja. habe es nicht geschafft, sechs Wochen in Anton dann bei meinen Eltern zu lassen, das, 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 das kann ich nicht, da bin ich nicht der Typ dafür. Wie alt war er damals? Ja, da war er so zwei Jahre, zwei, drei Jahre, also... Ich bin schon nach Kopenhagen, da habe ich dann noch einmal im Monat so ein viertägiges Studium gemacht, bin ja nach Kopenhagen gefahren, drei Jahre. Das war die Obergrenze, mhm. was ich neben Kind an Wegbleiben geschafft habe. Ja. Das
1: heißt, sobald erleben wir dich nicht mehr live auf der Bühne, oder? Na, Moment,
0: oh. das stimmt
1: jetzt nicht. Nein. <lacht> <lacht> darüber sprechen wir nachher, weil das höre ich sehr gerne, weil ich habe mir schon gedacht, jetzt höre ich ein Nein. Ist gut, da sprechen wir nachher mhm. später drüber weiter. Deine Eltern haben dich immer voll unterstützt, sagst mhm. du. Also, die haben immer mehr, fast manchmal mehr Vollgas gegeben als du und gesagt, natürlich schaffst du das mhm. jetzt. Ja. Ist das schwer für Eltern? Also, du erlebst das ja auch an der Murks Academy, einfach, dass Kinder, die da bei dir ein bisschen hinein schnuppern in die Welt sagen, das ist mein Beruf. Mhm. Gibt es da Konflikte zu, zu den Eltern, die du miterlebst? Ja, das ist auch wiederum ganz verschieden. Es gibt Eltern, die unterstützen.
2: Es gibt Eltern, die arbeiten dagegen, weil sie Angst haben, dass der, dass der Weg einfach fürs Leben nicht sehr tauglich ist, was ich verstehen kann, weil es ja. ist kein leichter Weg. Es gibt Eltern, die sind ganz realistisch hm. und die die kämen und die fragen und die wollen wissen und die wollen die Möglichkeiten wissen. Und das finde ich am tollsten. Also äh, am schlimmsten ist, wenn, wenn, wenn sie ganz blauäugig sein oder wenn sie ganz negativ sein. Ja. Weil dann haben die Kinder, manchmal sind die Eltern <lacht> wollen zu viel, was das Kind vielleicht gar nicht will oder es ist gegenteilig. Und ich finde, da ist wichtig, einfach nichts ist auf den ersten Blick so, wie es oft scheint. Und gerade in dem Business, äh, der Weg fängt an, geht nach rechts nach links, nach rechts, nach links und so. Es sind so viele Optionen.
1: Ja, Du hast gesagt, du verstehst die Sorge der Eltern. Wie finde ich aber dann den richtigen Ausbildungsweg? Weil da bist du wirklich eine, die da Tipps geben kann. Oder die richtige Schule. Was sind das für Schritte, die da so eine Familie...
2: Ja, also da sind wir jetzt auch mit durch die Berfas die Vereinigung die Künstlerplattform auch ganz stark ja. dran wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe auch gegründet für für junge Menschen dass die super. sich an uns ja. wenden können wenn sie wirklich Fragen haben das muss ich jetzt kurz auch da sagen ja, bitte wendet euch an die Berfas an die Young Talents wir seien in allen Bereichen Schauspiel Tanz Gesang für euch da, um euch Fragen zu beantworten zu Ausbildungsstätten im Ausland, Aufnahmeprüfungen, was ist eine gute Schule, was ist eine schlechte Schule, no goes und unbedingt äh, wichtige Dinge, die man tun soll. Das haben da, da wir wirklich. Bitte meldet euch, ja, weil die Meine. Welt schon ein Dschungel ist. Ja, ja. und und da ist einfach nur wenig, wie soll man sagen, nur wenig Wissen einfach mhm. unter den Jungen. Das das ist einfach nur alles sehr jung und frisch. Und wer sagt, wie Schauspieler werden, das ist nicht wie ich will. Keine Ahnung. Koch. Koch werden und dann ist das und das der Weg, dann gehst du in die und die Schule. Das ist schwierig. Wenn ich den Beruf auswähle, dann muss ich mich vorbereiten. Ich muss Privatstunden nehmen, ich muss trainieren und so weiter. Wo kriege ich das?
1: Keine Ahnung. Und deswegen versuchen wir da Infos zu verteilen. Das ist ein wichtiger Link. Den setzen wir auch auf unsere Website. Genau. Sütirol1 1it da gibt es alle Infos. Und den Weg zu Perfas. Young Talents. Ein Musical-Mensch wie du, Doris, singt der morgens schon zum Aufstehen? <lacht> Und am Frühstückstisch dann und unter der Dusche und vor dem Badspiegel beim Wimperntuschen. <lacht> Kann passieren. <lacht> wirklich ist es ist anstrengend für andere Menschen um dich herum für deinen Partner Helmut vielleicht und für einen Helmut ist, ist singen glaube ich nicht anstrengend da gibt es andere
2: Bereiche die wahrscheinlich anstrengend sein an mir. aber für die Kinder ich sehe nach Altersphase der Emil sagt mir dann an und ist begeistert und so und lacht und singt mit oder was weiß ich was und Emil ist Sex Emil dazu sagen. ist Sex der Anton hingegen er sagt du bist so peinlich <lacht> äh, und, aber ich muss sagen wir haben trotzdem sehr viel äh, musikalische gemeinsame Zeit. Also wir haben verbringen viel Musikzeit
1: zusammen. Ja. Mhm. Also wir müssen dazu sagen, Anton ist ein Pubertier, also ist 13.
2: Aber ganz ein feines, ist alles feinlicher,
1: wirklich. <lacht> Was wie sieht diese musikalische Zeit miteinander aus? Wir haben äh, ein Klavier und da
2: Anton spielt Cello und da E-Bass und ähm, wir machen das immer zusammen. Also wenn er cool. übt, dann setze ich mich ans Klavier und dann begleite ihn ein bisschen. Und der Emil hat jetzt ein kleines Keyboard, das <lacht> oh, alte vom Anton, slash das alte vom Helmut. Und, <lacht> ah, und dann, der hat Ohren wie ein Lux und dann spiele ich irgendwelche Sachen am Klavier oder singe was. Und dann sitzt er bei seinem kleinen Ding und, und sagt, warte, da muss ich ganz genau hören, da ist die Pause, Mami. Ah ja, da passt jetzt eine. Und dann spielt er Töne, die dazu passen.
1: Na wirklich. Ja, das ist
2: echt krass. Also ich will da nicht mein Kind hypen, auf keinen Fall. Aber das ist ganz, das letzte Mal haben wir echt gesagt, krass. Cool. ja. Und dann, und dann kommt der Anton und jetzt mal hat sogar der Helmut die Gitarre aus Und dann denke ich mir, okay, das Leben hat uns ein Geschenk gemacht. Wir sitzen da alle viere und cool. machen irgendwie
1: Musik. Cool. Sind das eure freien Sonntage so oder seid ihr dann viel an der frischen Luft auch, im Berg?
2: Ähm, das, ist, das ist vor allem in den Phasen, wo der Fernseher kaputt ist.
1: Ja, ja, weil der ähm, geht oft kaputt, Ja, das gell? ist ein...
2: Teufelsding, sag's dir immer wieder kaputt der Fernseher. Und dann ist die das eine gute Alternative. Ein bisschen Musik machen. Mhm.
1: Mhm. <lacht> und so ein Thema frische Luft, weil ihr seid nicht weg von Montikler Ja, genau. Sowas.
2: Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Genau. Und deswegen gehe ich zum Beispiel voller nicht gerne aus dem Haus. Also, <lacht> <lacht> Nein, ich, ich bin so viel weg und unterwegs, dass ich suche Zeit daheim. Ich bin jetzt nicht die, die gerne ausgeht. Nicht so wie du. Ich sehe dann deine Fotos auf Instagram und denke mir, die Sarah ist so
1: aktiv. so aktiv. Nein, das hat nichts mit aktiv zu tun, sondern dass ich einfach nicht gerne wohne. Und die wohnen so gern. Die wohnen so gern und gerne gern kann raus. Ja, ja, So unterschiedlich sind die Menschen. Genau. Musikalisch. Ähm, Light My Fire, The Doors. Yes. Ist einer der Songs, der dich momentan sehr beschäftigt, ja. weil sie im Musical Forever Peace mit Premiere am Freitag vorkommen. Das was bedeutet dir der Song?
2: Ach, der ist einfach so ein bisschen, der erinnert an die wilde, wilde Jugend, der ist einfach so ein bisschen lasziv. Und
1: ja, der ist einfach ein cooler Song. Bei uns ist er, heißt er "Come on Baby zünd mein Feuer. Ah, cool, cool, Du hast einen Sommer als Gesangscoach für dieses Projekt des Jugenddienstes Bozenlands hinter dir. Welche Story erzählt dir so im Groben? Worum geht es da genau? Das ist eine ganz coole Mischung, <lacht> ja, aus
2: von da, also was Lokales mit Amerika eigentlich, also das ist die Geschichte von der Lola, ein junges Mädchen, die sich auf die Suche nach ihrem Vater macht und dafür muss sie mal ganz kurz über den großen Teich fliegen. <lacht> eine coole Welt ja auch, ja, genau. Bunte und verrückte, mit guter Musik. Und das alles eingebettet in diese 60er, 70er Jahre Zeit, das ist natürlich musikalisch ein lecker Bissen.
1: Für ins. Ja, klar. <lacht> diese Flower Power Botschaft damals, die ja auch im Titel steckt, mm -hmm. also Forever mm -hmm. Peace, in dem Musical ist momentan auch nicht ganz so verkehrt, oder? Spüren das die jungen Leute und spüren wir das als Publikum dann auch? Das hoffe ich. Das war cool. Der hat gerade sehr gut passen eigentlich. Ja, mm -hmm. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch an das Erfolgsmusical Forever Rock im Walterhaus vor zwei Jahren, damals mit Rock-Songs. Das wie eures jetzt ja hat der ehemalige Gitarrist der Partyband Tabaluga und eigentlich Banker. Günter Unterkoffler aus Chinesien geschrieben und funktioniert das, also kann der das? Der kann das. Aber das ist schon lustig, oder? Also das Musical ist wirklich made ja. in Südtirol, geschrieben von ja. einem Menschen, der eigentlich... Ja,
2: also der Günter kann... hat da echt einen Riecher, muss man wirklich sagen. Und vor allem hat er die musikalische Leidenschaft, also er sieht das einfach auch aus dem musikalischen Blickwinkel, deswegen ist das so toll. Was, was sind da für coole Songs dabei? Ober, Der Oberhit, den wir alle kennen, Klein und Groß, Brown Mary zum Beispiel, wird aufgegriffen. Äh, es sind die Eagles dabei mit Hotel California. Es ist The Who ist dabei. Uh, San Francisco ist dabei. Also alles, was, was sage ich jetzt einmal, was man früher an der Gitarre geschrummelt hat, am Lagerfeuer bei der Jungs auch noch, was einen weiter begleitet hat auch. Und ja, die tollsten Hits einfach in eine coole Geschichte verpackt und einfach galaktisch toll präsentiert von ganz tollen jungen Südtiroler
1: Nachwuchskünstlern. Macht wirklich Musik, die bis heute Gänsehaut macht. Mit ja. deutschen Texten. Also schon ja, genau. Das ist nicht das. das ist ganz toll, weil logisch kennen wir alle die Lehrer,
2: aber wir wissen zu 99 Prozent nicht, worum es geht. Mhm. Und das finde ich so toll, wie der Günther das macht. Der übersetzt die Songs und also ich mit ihm, ich bin praktisch für die, für die Einstudierung zuständig, mit den, mit die, ich will alles sagen die Kinder, aber es sind natürlich jetzt nicht die Kinder, es sind Jugendliche. Und dann muss ich eben genau schauen, weil ich mache da immer Aufnahmen, dass die das anhören können und dann haben wir üben und dann tu ja mit dem Günther kommunizieren, du Günther, kann das passen da von der Betonung und <lacht> hineher und der sagt mir dann an ja, das habe ich eher so gedenkt ne, okay, passt. Und zwischendrin habe ich mir einfach schreiben, Günther, das hast du ja so genial übersetzt, zum Beispiel Stairway to Heaven, ich kann gleich sagen, nimmst die Taschentücher mit. Also Stairway to Heaven kennen die meisten. Aber mit dem Text und der Version ist das wirklich einmal, dass man wirklich versteht,
1: was ist der Sinn von dem Song. Und so ist bei allen. Und das ist einfach toll. Und die jungen Menschen, also ihr setzt das ja um mit dem Jugenddienst Bozenland. Genau. Äh, was sind das für junge Leute, die da auf der Bühne stehen? Haben die teilweise schon ziemlich Musical-Erfahrung auch? Genau, ja. also das, das
2: sind ganz viele, die beim Forever Rock Musical dabei waren, mhm. weil es war einfach extrem cool. Da haben sie gesagt, okay, das mache ich nochmal. Viele, die das gesehen haben, die gesagt haben, boah, das möchte ich auch mal machen. Und einfach so ein paar Wiederholungstäter, auch aus Murks, kämen dann ein paar mit, weil wir ja das Regieteam aus Murks sind. Ja. Und das setzt sich dann so zusammen. Also, wir haben ein paar ganz Neueinsteiger, Sorge, und ein paar
1: wirklich schon bewährtere Haseln. <lacht> du und das ganze Regie-Team, also, das mhm. ist einmal natürlich Sonja Daum, die die mhm. Choreografie macht. Genau. Und der Chris. Ja. Genau. Meier, der ja, Regie genau. macht. Mhm. Cool. Ihr seid ein Trio, das altbewährt bewährt ist in ja. ja. Südtirol. Genau. Schön. Deine MOOCs Academy, also diese erfolgreiche Bühnenschule im Übeitsch läuft Granate oder sage ich jetzt mal wir haben vorhin kurz darüber gesprochen ja. wie viele Kinder 360 400 wie viel also hast du letztes gehabt? Jahr
2: waren es um die 450 und jetzt sind wir vor Beginn schon auf 250 mhm. und da kommt jetzt sicher noch was dazu das läuft jetzt wirklich gut und alles Feedback man merkt Murks ist schon teilweise ein bisher Begriff ja. und sei ist natürlich das Maximum und was das allermaximumste Maximum ist, ist zum Beispiel, dass wir jetzt eine Schülerin haben, die jetzt anpeilt, eine Tanzkarriere oder einen Tanzausbildungsweg einzuschlagen. Noch eine Schülerin, die sich jetzt schon vorbereitet auf Musical-Aufnahmeprüfungen. Also, es wird langsam allerweil mehr. Also, wir haben schon einen großen Abgänger, den Diego Federico, der Musical-Darsteller und Sänger ist den haben wir erst gerade wieder kommuniziert. Das sind schon einfach Top-Momente. Da merke ich, okay, das ist der Weg, der, der ist richtig toll. Also einerseits das, das wirklich vorbereiten, für die das ernst meinen. Und dann ist noch der große andere Baustein, einfach Kinder weiterbringen in allen Bereichen.
1: Ja, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, mhm. wie, wie sehr die, ja. sie das verändert, wenn sie ja. diese Binnenerfahrung haben. Du, von dem, lebst du von dem Gehalt, jetzt frage ich ja, frech, freundlich, ja, lebe ich mhm. schon, ja. Aber man muss auch sagen, gell, ich <lacht> ja, arbeite auch Sackerspiel.
2: Ja, nein, also, ja, 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 das ist so, das ist schon ein bisschen großes Thema in meinem Leben, weil ich, es hat angefangen aus reinem Spaß sozusagen und mhm. wir haben gar nicht geschaut, wie viel wir da arbeiten und so. Und irgendwann, also, dass ich jetzt wirklich die Stunden aufschreibe, die ich effektiv mit Murks verbringe, das mache ich erst seit einem Jahr, gell und ich habe gemerkt, dass sie einen Durchschnitt habe von sechs Stunden pro Tag, also von Montag bis Freitag.
1: Ja, ja. Wie, Die aber mit ganz normaler Beruf. Ja, ja,
2: ja, ja. Und dann kommen noch. Und das ist schon viel für etwas, was, was im Kopf von mir selber oft noch als nur Spaß und nur Freude eigentlich läuft. Deswegen, da passiert jetzt schon auch einiges. Das muss man einmal ein bisschen festnageln. Aber ja.
1: Andererseits ist es eine fixe Anlaufstelle. Wenn du immer um Rollen kämpfen müsstest, sage ich jetzt ja, mal das, mit Familie und ja, so. Das ist, absolut. Also also hat das schon ist schon Ja, das ist schon ein, ein gutes Gefühl. Das passt schon. In, in deinem lauf deiner Bühnenkarriere, sage ich jetzt einmal. Was war da ein Moment, an den du dich erinnerst, wo du diese Entscheidung verflucht hast und dir gedacht hast, nein. <lacht> Wieso bin ich ja, jetzt Floristin? Sowas. Ja, genau, schöner Beruf, super schöner ja. Beruf, denke ich mir auch sehr oft. Ja. Radio Floristin wäre genau richtig. Du für mich.
2: <lacht> das ich immer fast oft vor jeder Vorstellung gedacht. Also Das ist mein, das ist so mein Gipfel der Aufregung gewesen, wo du wirklich denkst, wieso, wieso, wieso tue ich das, wieso? Weil du bist eine, die schon sehr aufgeregt war. Ich bin schon Auf aufgeregt bin, ja. Also ich bin schon noch aufgeregt. Es kommt ein bisschen darauf an, was man macht. Also wenn man im Schutz der Gruppe ist und nichts allein machen ja. muss, dann ist das auch wurscht, wenn da 2000 Leute zuschauen, aber wenn man schon ganz allein da draußen steht, dann ist schon der Gedanke, wieso tue ich das? Und danach sagt man, deswegen tue ich das. Also,
1: aber Aufregung, ja. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Warum tut man das? Ja, das ist Frage geil. Ist. Mir, ja.
2: Warte, fragt bei meinen Therapeuten noch. Ich ja. weiß es nicht. Hast, Hast du sowas? Natürlich. natürlich. Ich habe einen super ja. Coach. Ja,
1: ja, ist, gut. ja. ist gut. Der Coach braucht einen Coach. Ja. Ist gut. Die Arbeit mit jungen Menschen ist, die braucht viel Energie, gibt viel Energie mhm. natürlich. Mhm. Und vor allem bei so einem Projekt, das wirklich sehr professionell ist, wie dieses Musical äh, Forever Peace jetzt, bei dem du so involviert bist. Ist das schwierig, junge Leute da verbindlich dafür zu begeistern? Ähm, ja. ja, weil da steckt <lacht> wirklich viel Aufwand dahinter. Und,
2: genau. Äh, also ich denke, vielleicht ist wenn der Jugenddienst äh, ein Musical macht, dann vielleicht verbinden die Jugendlichen in erster Linie damit jetzt nicht gleich harte Arbeit oder, mhm. oder einfach ein professionelles Musical. Und dann war schon, glaube ich, für einige so ein bisschen ein Aha-Moment. Hoppla. Okay, da muss ich da ja wirklich. Muss ich bei den Proben halt. mhm. immer da ja. sein. Mhm. Da kann ich nicht einmal fallen, weil der Ausflug ist also wie sagen Ausflug ist in dem Alter nicht immer Thema, aber halt <lacht> äh, das uns das eine uns andere da haben wir schon. Also es ist tatsächlich so, dass wir, wir haben eigentlich glaube ich keine einzige Probe gehabt, wo alle da waren. Außer also jetzt zum Schluss. Also ja. es hat allem irgendjemand, aber das ist auch schwierig. Bei einer Gruppe von 25 Leuten, äh, jeder ist halt irgendwann einmal verhindert. Mhm. Manche sind öfters verhindert, was es natürlich schwieriger macht, weil mir ja ganz konzentriert arbeiten. Also wir gehen Stück für Stück durch, äh, gesanglich, choreografisch, die Szenen und wir haben nicht viel Zeit, das mhm. unendlich oft zu wiederholen. Ja. Und deswegen äh, wer da was verpasst und das nicht noch lernt von den Videos oder so, der kommt dann ein bisschen ins Straucheln. Und das, es hat schon Momente gegeben, wo man auch wirklich gesagt hat, um Leute, es müsste jetzt ordentlich einhauen. Es müsste so haben die Texte lernen, es müsste sie Songs üben, es müsste sich Videos mit den Choreos anschauen und das üben, weil sonst, sonst kämen wir in Schwierigkeiten. Das hat schon einen Moment gegeben, ja, aber das ist nichts, das ist ganz normal. Und das ist einfach, die ja, ja, wissen ja. das noch nicht. Also die, die schon länger oder öfter das machen, die wissen das ja genau. Kann eigentlich jeder singen lernen, der es gerne <lacht> lernen möchte? Ja. Kann jeder. Ja, wenn er offen genug ist im Kopf und sich traut, und sich in meine Hände begibt. <lacht> Na, ich sag, dass jeder singen lernen kann. Also vielleicht nicht jeder zum Profisänger, aber jeder kann singen und jeder hat es in sich drin. Es ist leider so, dass viele Kinder als Kinder oft ein negatives Feedback kriegen weil sie vielleicht in dem Moment zu laut singen oder ja. etwas eben falsch singen oder irgendwas und dann kommt der berühmte Satz, na du kannst aber nicht singen. Mhm. Oder und da traut man sich auch. Ganz genau. Nicht mehr. Die tragen das bis zum Erwachsenenalter und im schlimmsten Fall durchs ganze Erwachsenenalter durch. Das Gefühl, ich kann nicht singen und ich traue mich nicht. Und Singen ist halt einmal etwas Intimes, wo man sich öffnet ja. und sich bloßlegt. Äh, mhm. Und wenn, wenn du da Angst hast, dann schaffst du es nicht. Dann gibt es leider die Wahl, entweder ich sing gar nicht. Und wer traut sich schon falsch zu singen? Und Falsch singen ist oft eine Frage da, wie höre ich mich, höre mich überhaupt? Das kann so weit führen, dass man das eigene Gehör direkt sich gegenüber blockiert und gar nicht mehr okay. wahrnimmt, welche Töne singe ich denn, passen die jetzt gerade oder ist das richtig, ist das falsch? Deswegen sage ich in meine Kinder alle, so laut wie möglich, so falsch wie möglich. Und dann sage ich, wie oft andere Kinder in der Gruppe schief schauen, wenn ein Kind vielleicht nicht ganz richtig singt, mhm. dann kriegt das einmal von mir gleich einen schiefen Blick. Und wenn es nicht registriert, dann sage so gesehen, ja, <lacht> sag ich, ja, ja. da sind keiner falsch, da ist alles okay. Die einzige, die ich da oft einmal etwas sagen darf, bin in dem Fall ich. Und ja, ich sage erst etwas, wenn, wenn ich ihn schützen muss, wenn es auf der Bühne steht und dann jemand vielleicht etwas nicht richtig da singt, dann muss ich das Kind schützen und sagen, ja, okay. das stimmt. Die haben wir noch ein paar dazu. In der Gruppe geht es leichter und so. Ich finde da ganz diplomatische Wege. Aber mhm. ich habe so oft erlebt, dass Kinder, die glauben, sie können nicht singen,
1: singen wie die Lächeln. Deine Freundin und berufliche Partnerin in der Murks Academy, Antonia Dinkhauser, wir haben vorhin kurz über sie gesprochen und über diese Anfangszeit von Murks, ist vor ein paar Jahren an Krebs verstorben. Ich habe mit ihr auch einmal ein Sonntagsfrühstück gemacht. Das war eigentlich kurz vorher. Inwiefern begleitet dich diese Zeit noch? Oder auch Antonia, sprichst du manchmal mit ihr? Yes. Ja. Ich habe ja erst gesagt, du wirst da oben sitzen und dir denken, was tut sie denn? <lacht> Checkt sie es noch nicht? Nein. <lacht> ist, aber es ist schon, da ist schon eine Partnerin in Crime verloren gegangen, sage ich jetzt nochmal für dich. Kommst du damit zurecht inzwischen? Wie, wie lange ist das her? Wie
2: viele Fünf Jahre? Jahre? Fünf Jahre. Mhm. Es ist eigentlich permanent präsent. Also ich habe das noch nie, noch nie vergessen und es gibt nichts, was mich nicht begleitet. Und ich glaube, ich will ja gar nicht, dass es mich nicht begleitet. Mhm. Also wenn man in Murks reingeht, dann sieht man da mal zuerst die Kerze mit ihrem das Foto geht. und ein Buch, äh, Inselbuch, so ein Fotobuch.
1: Das, das ist, auch ist gut so. Das ist ja so für dich. und äh, äh,
2: ja, was soll ich sagen? Es ist, es ist unersetzlich, was sie, was sie die Lehre, die sie einfach hinterlassen hat und es ist allem noch vollkommen unverständlich. Mhm. Ähm, also die, die, die ersten Phasen der Trauer, die, die, die habe ich alles alles gemacht wie im Bilderbuch und nach drei Jahren eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt kann ich wieder lachen. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, nach drei Jahren ist ja Änderung passiert mhm. und da bin ich aus so einem Loch wieder rausgekommen. Aber das hat drei Jahre gedauert und jetzt, jetzt geht es in der abgemilderten Version eigentlich weiter. Mhm. Also ich kann es nicht genau sagen, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich das weitermache, was mir zwei ins ausgedenkt haben.
1: Ist Musical-Darstellerin Doris Varasin eine Drama-Queen oder eine Diva-Privat? Wie es für einen Bühnenmenschen ja durchaus verständlich wäre, oder? Diva bin ich nicht, aber Drama-Queen dafür umso mehr. <lacht> Welche Farben hat das? Oh Gott. Wie schaut das aus im Alltag für deinen Helmut und deine zwei Buben? <lacht> ich sag immer, wo es keine Tiefs gibt, es keine Hochs.
2: Ja, ich bin halt, mein, mein Charakter, mein Temperament ist halt schon sehr hoch und dann einmal geht es ordentlich runter ja. energetisch
1: hochdotiert ist.
2: Ja, ja. Also ich bin schon, <lacht> ich bin bestimmt kein ausgeglichener, ruhiger Mensch. Ich bin einfach extrem begeisterungsfähig und dann bin ich 200% für irgendwas Feuer und Flamme und dann und dann bin ich wieder am Boden zerstört und so. Also
1: hoffe, aber das ist mein Charakter. Ja. Du, inwiefern ist da Helmut ausgleichend wichtig, sage ich jetzt mal, oder was was ist dir an ihm die liebste Eigenschaft, die du dringend brauchst? Dazu? <lacht> <lacht> Seine Geduld und
2: ich muss sagen, ähm, als Papi von unseren zwei Kinder, wenn ich mit andere Frauen rede oder mit anderen Mamis, es gibt nicht viele wie in Helmut. Weil der Helmut und ich teilen uns die Care-Arbeit, wie man so schön sagt, fast 50-50. Also das ist wirklich, der Helmut ist... Sebastian Papi. Wir müssen nicht mehr einteilen, okay, das kann lei ich machen oder das kann lei er machen. Wir, wir sind einfach total gleichberechtigt, das
1: wissen die Burma. Und wenn jetzt am Freitagabend Premiere ist von Forever Peace, feiert er dich da dann auch anständig, wie es gehört, weil du als Gesangscoach da. Ja, so also
2: der Helmut <lacht> begeistert sich für das, was ich mache. Das ist cool. Und er kommt mit, er lebt es auch gern mit muss ich aber sagen, beruht auf Gegenseitigkeit, dass mir, ich finde das cool, was er macht und wie er es macht und, und umgekehrt ist glaube ich auch so. Was
1: macht er beruflich?
2: <lacht> Der Helmut ist Business Developer. Was, was heißt das? das heißt auf heißt, er, er baut eigentlich Unternehmen auf, praktisch Ach, cool. von einer Idee hm? und man muss ja sagen, dass unsere Beziehung so begonnen hat, also ich habe ihm von Morgs erzählt und er hat dann gesagt, boah, das finde ich cool. Ach, cool. Wenn ja. es das macht, also die Antonia und ich, dann sponsern wir eigentlich mit Beratung. Und dann hat ihn äh, seine Firma, also ja, eigentlich Schön. begleitet und drei Jahre lang haben wir Meetings gehabt mit dem Helmut, die Antonia und ich, oft seien die Haare zu Berg gestanden, was will denn der? Wir wollen ja nur spielen und ein paar Kurse machen, ein paar Kinder unterrichten. Lass einmal mit deinen Visionen und mit deinem Corporate Design und mit dem ganzen Twitter. Aber ich es hat halt hat, sein, ja. Cashflow, ein Wort, da haben wir gleich Magenverstimmung gekriegt. Aber <lacht> Ohne das alles waren wir nicht, wo wir jetzt sein. Also
1: schön. Das ist, gut. ist Frühstücksatmosphäre überhaupt was? Also der Vormittag jetzt eine gute Zeit? Aufmachen. Am Wochenende schon. Ne? Da haben wir schon ganz gern so Brunchen,
2: dass ich dann irgendwann in das Mittagessen eine verlagert und dann gibt es gar kein Mittagessen mehr. Dann, das da haben wir schon gern. Aber sonst unter der Woche ist der ja furchtbar früher auf und dann trinke ich alleine meine zwei Tassen <lacht> Kaffee. Und dann bügelst du,
1: weiß ich, gell? Dann genau, du. dann tue ich bügel jeden Tag. Ja, das kann man so sagen. Ich hab, vorhin habe ich gesagt, da ja, bügelst du dann nur sonntags? Dann hat sie gesagt, bist du wahnsinnig? Dann hätten wir nichts anzuziehen den Rest der Woche über. <lacht> ja. Es ist gewaltig. Ja, ist was so. an Wäsche so geht. Ist so, ist so. Wir schauen voraus auf Februar. Da gibt es dich wieder live auf der Bühne. In einem Soloprogramm in der Karambolage. Was darfst du uns schon erzählen da davon?
2: Ja, ich habe mir gedacht, es ist Zeit, wieder mein Inneres nach außen zu kehren. <lacht> ja, ich muss jetzt, ich bin jetzt 43, das Programm heißt Halbzeit für alle jene, also ich das letzte ja. <lacht> nein ja nein, ich hoffe, vielleicht schaffe ich es auch weit aus ja, über ja, 86, ey. aber ähm, mein letztes Soloprogramm war ja allen Müttern circa gewidmet oder allen, die es noch nicht sind und vielleicht werden wollen oder die es auch nie werden wollen. <lacht> und das ist jetzt so ja, ich, ich setze mich halt gern mit den Geschichten des ganz realen Lebens auseinander und das, was mich umgibt und passiert. Und das ist natürlich viel jetzt ja, das Leben mit Kindern, mit Arbeit, mit, 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 ja, mit allem, was dazu gehört. Und mhm. dazu haben wir haben ich in Zusammenarbeit mit dem Lorenzo Scrinzi mhm. Songs äh, geschrieben oder bin jetzt gerade dabei. Okay, du schreibst noch. Genau, ich schreibe noch, ja. Und äh, es geht da um Themen wie Social Media. Was mhm. macht eine 43-Jährige mit Social Media und wie macht man eine Story richtig und solche Sachen? <lacht> Kennen viele dieses ja. Problem. Genau, also ich, ich, ich sehe dann halt so Themen im Leben und denke, das war geil, das riecht nach einem Lied und dann ein fröhlicher Abend erwartet euch.
1: Cool, im Februar dann. Wir genau. hören wir informieren natürlich mhm. auf Südtirol 1, wenn es soweit ja. ist. Karambolage, Doris Warasin Unser Finale jetzt noch, wie üblich, in Feuer und Flamme. Also ich beginne den Satz und du führst ihn einfach für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie du eben möchtest. Ja. Meine ganze viele Energie, die kommt von? Von meiner
2: unerträglichen, nie endenden Leidenschaft zur Musik und zur Bühne. Für die Bühne zu leben ist... Eigentlich alles, was sie kann und was sie will. Die Kraft des Musicals. Ist das Schönste, weil es alles vereint. Die Geschichte, die Darstellung, die Ästhetik und die, die Magie. Wenn ich singe, dann genieße Stimme kann. Alles, viel mehr, als man eigentlich glaubt. An Südtirol liebe ich vor allem. Die Menschen, die netten Nachbarn, nicht die Berge.
1: Und weil ich jetzt hier lebe, vermisse ich... Viele, viele Theaterabende, die ich da nicht kriege. Forever Peace ab Freitag
2: ist. Das Ergebnis von harter Arbeit, viel Talent und einer ganz tollen Zeit zusammen. Müde macht mich manchmal.
1: Der Alltag. Und glücklich macht mich. Der Alltag. Ich wäre gerne besser darin. Geduldiger zu sein. Mein Sommer war sehr sehr angenehm wenn jetzt wieder die Schule losgeht dann äh,
2: dann setzt wieder eine Alltagsmaschinerie der
1: anderen Art ein als Mami bin ich
2: wenn ich ehrlich bin ein bisschen launisch oft leider
1: aber dafür nicht langweilig
2: na lang genau äh. vielleicht das war vielleicht die richtige Bezeichnung ich bin, <lacht> ich bin nicht langweilig das lasst vieles offen genau. ins Gute und ins nicht so Gute
1: meinen beiden Söhnen Anton und Emil wünsche ich
2: dass sie ihre Wege finden und dass sie dem nachgehen können, was sie
1: wirklich antreibt und was sie gern tun. Und wenn ich euch jetzt bei uns daheim in Girland zum Mittagessen einladen würde und bekochen würde, dann gäbe es... Nudeln mit Zucker! <lacht> mit welchem Zucker! <Sugar>? Tomatenzucker! <lacht> Die Köchin gibt die gibt, die gibt Vollgas, oder? Das muss manchmal schnell gehen. Es ja,
2: muss eigentlich Gut. immer schnell gehen. Aber eben, vielleicht, wenn wir uns in zehn Jahren wieder zum Frühstück oder so verabreden, Sarah, dann schaut es bestimmt ganz anders aus. Und dann bin ich total entspannt und gechillt. Aber das ist halt so the highest point in life. Irgendwie.
1: Du, wenn man Glück hat und Buben hat, die das gerne mögen, dann hast du ja, 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 ja. geschenkt eben, des Himmels. Ja, es ist unmöglich
2: für alle. zu Eine Sache kochen die alle. Schmeckt geht ja nicht. Es geht alles nicht. Ja, stimmt.
1: Ja. Doris Warasin, ich danke dir für deine Zeit. Toi, toi, toi für Freitag. Und wir freuen geht uns auf Sie Februar sehen. auf dein Solo-Programm. Mach's gut. Danke,
2: Sarah. Danke, danke, danke. Es war super fein mit dir. Und ganz, ganz einen entspannten, schönen Sonntag allen. Auch denen, die nicht gern auf den Berg gehen. <lacht> <lacht>
0: Da geht ganz schön die Post ab bei ihr, gell?
1: Ja, ich habe gesagt, es quirlt ganz schön. Das sagt Doris auch immer selber. Ihr Helmut, der hat es nicht leicht.
0: <lacht> Haben wir auch gehört. Ja, Doris Warasin. Und im nächsten Sonntagsfrühstück aus Südtirol 1 freuen wir uns auf die AEB-Präsidentin Angelika Stampfel. Feuer und Flamme. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr. Und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.